¿Por qué carajo importa tanto Artemis 1? ¿Qué pasó con Artemis 1? ¿Qué va a pasar con esta misión a la luna? Está con nosotros un astronauta de los nuestros y es sensacional. Queda poco para el lanzamiento de la misión Artemis 1, un vuelo sin tripulación, pero que será el primer paso para llevar seres humanos otra vez a la luna. Voy a asistir en representación de México al lanzamiento de la misión Artemis 1. México, junto con otros 19 países, estamos participando. Nos invitó la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. José Hernández es astronauta, él es de origen mexicano, es México-estadounidense. Pepe, gracias por siempre tener disposición a estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Eh, estoy muy bien. Muchas gracias, Nacho. Uh, gracias por la invitación de estar aquí con ustedes y uh, contento. Contento. Oye, estuvimos siguiendo lo que pasó eh, hace unos días en el primer intento de la NASA y en Cabo Cañaveral de enviar este Artemis 1. En primer lugar, yo te quiero preguntar, para quienes no sabemos lo que ustedes, los de las mentes privilegiadas saben, ya han estudiado y han visto, ¿por qué existe esta misión de Artemis 1? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué está buscando el ser humano, Pepe? Eh, mira, Nacho, este, este es el primer lanzamiento de la NASA con su propia nave desde el 2011, cuando jubilamos los transbordadores Uh, que, que teníamos, que era el Discovery, el Endeavor y Atlantis, que cuales ya se encuentran en el museo. Entonces, uh, NASA tiene que uh, diseñar y construir una nueva nave y eso duró aproximadamente 11 años en realizarse. Y este es el primer vuelo, es el, el, el vuelo de certificación para poder subir el humano en este cohete. Y, uh, y cuando se certifica, se manda sin tripulación. Va a ir uh, como una misión a la luna. Va a dar vuelta a la luna, no va a aterrizar ni nada. Da vuelta y regresa. Va, aproximadamente va a estar en el espacio. Nomás dura como dos, tres días en llegar, pero va a estar en el espacio como cuarenta y tantos días. Cuando regresa, lo que va a regresar es la parte de la tripulación, la cápsula que va a caer igualmente como la época de Apolo con paracaídas en el mar. Y creo que en esta ocasión va a caer en la costa de California, cerca de San Diego. Y entonces es la, le dicen Artemis 1 porque es la primera misión. En, en, en 2024 uh, va a ser la segunda misión, Artemis 2, cual sí va a ir tripulada. Y uh, si todo va bien en esta misión, Así va a ir tripulada la segunda y va a ir hasta la luna. Los astronautas van a ver de cerca la luna, darle vuelta varias veces y regresar. Pero no va a ser hasta la tercera misión, Artemis 3, que va a ser en el 2025, donde la tripulación va a aterrizar en la superficie de la luna. Y va a ser histórico, Nacho, porque no solo va a ir a el hombre pero también una mujer. Quiero regresar a los años en que tú eras niño, José Hernández, astronauta mexicano. Eh, en ese entonces no eras astronauta, ¿no? Pero soñaba seguramente con ser astronauta. Ya nos hablabas de Apolo. Recuerdo, por supuesto, Apolo 17, eh, eh, lo, eh, que, que fue el último, Pepe, si no me equivoco, el último viaje de la humanidad yes. a nuestro satélite natural, a la Luna. Yo quiero saber si tú veías por televisión ese, ese viaje... ¿Qué sentiste? Ahorita estás sonriendo porque yo te estoy viendo en la cámara, eh, la gente está escuchando este podcast obviamente aquí en ¿Por qué carajo? 
Pero quiero saber cómo se ilusionó ese niño, ese Pepe, al ver ese día histórico, ese viaje histórico, esa misión histórica, Pepe. Híjole, híjole, te cuento Nacho que la única misión que yo vi en televisión de la época de Apolo fue esa, la última, porque desde el Apolo, uh, desde el Apolo 11 hasta el 17 estábamos yendo a la luna, uh, menos la misión de Apolo 13 que tuvo problemas y tuvo que regresar, pero imagínate, Apolo 17 era un diciembre en 1972, inclusive estaba frío afuera porque era de noche, y ahora imagínate un niño de 10 años viendo una televisión tipo consola de esa de tecnología de bulbo que dura... ¡Uy, hermano, tiempo. de las que tenían las antenas de, 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 de gancho que le decías a tu papá! A la izquierda, a la izquierda, no, 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 a la derecha, no, Exacto. papá, te moví, quédate ahí, y Por... se quedaba el papá parado tres horas. No era el papá, era yo el que me quedaba parado. Por eso digo, nos ponía a nosotros. Sí, no, a mí me pasaba, pero yo era el que lo hacía y yo creo que por eso me hice astronauta, por osmosis que teniendo esa antena, pero sí, teniendo esa antena con el requerido tejido de la abuela ahí abajo. ¡Uy, ¿no? oh, el bordado y, y, que estaba y, encima y, de la tele, sí, encima ándale, del ándale, estero, ándale. encima del tocadisco, en, en las coderas de los sillones, Pepe. Exacto, exacto, exacto. Y entonces, ahora imagínate ese niño de 10 años teniendo esa antena, viendo en forma contorsionista las <risa> imágenes de, en blanco y negro y borroso al astronauta Jim Cernan caminando en la luna. Ya cuando se llenaba mi familia, me dejaban soltar la antena, entonces yo me sentaba enfrente, aún más borroso las imágenes, pero viendo y escuchando al astronauta Jim Cernan. Luego salía, estaba frío, pero miraba y miraba la luna casi llena. Entraba, escuchaba al reportero y, y es cuando dije yo, Nacho, dije, de aquí soy yo. Yo quiero ser astronauta. Y así es como nació ese sueño, mi estimado Nacho. ¿Y cómo se ve la luna, Pepe? Tú que has ido al espacio, ¿cómo se ve la luna? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿qué se siente? No, es algo muy bonito. Nosotros no llegamos cerca de la luna porque las misiones de nosotros es ir a la estación internacional. Correcto. Que está, que está aproximadamente 400, 500 kilómetros de altura, dándole vuelta al mundo una vez cada 90 minutos. Entonces nosotros fuimos la penúltima misión, la STS-128 a bordo el transbordador Discovery, yo era el ingeniero de vuelo, éramos la penúltima misión para completar la construcción de la estación espacial. Y entonces, uh, uh, estando a esa altura, pues se ve la luna y se ve bien clarita, pero te cuento que no se ve tan diferente como se ve en la Tierra. Se ve más clarita porque no estás traspasando la atmósfera que dice uno, ¡ay, caray! Estoy, sí estoy en el espacio. En realidad estoy... dijiste, ah, cabrón, pero ahorita Ay, te... <risa> Ah, pues sí, es un podcast, ¿verdad? Sí se puede decir. Exactamente. Eh, bueno, eh, mi querido Pepe, yo, yo me pregunto, digo, a ver, ¿cómo, ¿cómo nos va con estas misiones, estas fases de la misión, ¿no? Eh, que tú ya nos describiste, ya nos explicaste, eh, a ver cómo le va a la 1, al 2, al 3. 
eh, a ver cómo regresan los maniquíes en esta primera misión, a ver en la segunda qué aprendemos, qué es, esto es mucho de prueba y error, ¿no? Eh, tal como pasó en la primera cancelación, es mucho de ver qué falla para corregirlo, estudiar, mejorar en el caso de la NASA. ¿Por qué nos hemos tardado tanto en regresar a la Luna, Pepe? Y, y me gustaría que tu respuesta incluyera esto que ya nos antojabas al principio de por qué carajo. ¿Por qué nos tardamos tanto en ver una mujer participar en una misión que tenga que ver la visita a la Luna? ¿Por qué nos tardamos tanto en que un ser humano negro tenga que ver con una misión. A mí me da mucho coraje, te lo confieso, que digamos... Sí, un mexicano. Es, es, bueno, exacto, un mexicano que tú hiciste historia y has venido haciendo historia, pero yo pienso en las niñas de 10 años que van a ver ese, esa escena, ¿no? Negras, ¿no? Indígenas, con discapacidad, asiática, no sé, eh, indígenas en cualquiera de nuestros países en América Latina, ¿no? Y que digan, ¿cómo? O sea... ¿Por qué tantas décadas y las mujeres no hemos estado ahí? ¿Porque soy negra? ¿Porque soy mujer? ¿Porque, porque soy transexual? Porque, ¿Por qué? qué? ¿Qué piensas de todo eso, Pepe? Tú que eres mexicano y te hiciste historia al romper ese círculo, que no sé si es de discriminación o de qué es. Bueno, pa, para darte respuesta a la primera pregunta, ¿por qué esperamos tanto en regresar a la luna?, hay que reconocer, Nacho, que en los 60 y 70, la razón que queríamos ir a la luna era razón política, simplemente política. Queríamos ganarles a los rusos, que Estados Unidos quería ser el primero en pisar en la luna. Y lo hizo, lo logró en Apolo 11, 1969. Y siguió yendo hasta 1972, eh, la última misión Apolo 17. Ahora, en ese tiempo, Nacho, la tecnología no estaba tan desarrollada. Íbamos, era bastante caro hacer una misión de esas y coleccionábamos las rocas, el, 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 la tierra y todo de la luna y la traíamos para investigarlo y todo. Pero ya después de, de, de siete viajes, uno dice, bueno, ya, ya, ya de seis viajes, más bien cinco porque la... El, el Apolo 13 no llegó, de cinco viajes ir a la luna, pues entonces uh, uno dice, bueno, ya hemos llegado a nuestra capacidad con la tecnología que tenemos. Mejor hay que enfocarnos en desarrollar una, un laboratorio en el espacio que esté orbitando nuestro planeta y estudiar nuestro mundo. Por eso es que nosotros podemos llegar a la conclusión ahora de que, los, uh, que, que, que los tiempos están cambiando, se está calentando en nuestro planeta. De tanto estudio que hemos hecho nosotros debido a eso, a esto a, 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 es lo que hemos hecho los últimos 40 años, estudiar nuestra tierra desde afuera. Ahora ya que hemos hecho eso y que lo entendemos muy bien, ya estamos volteando otra vez hacia al exterior y entonces vamos a regresar a la luna. Esta vez no nomás a coleccionar ro rocas, piedras y tierra y traerlos, sino que vamos a, a desarrollar lo que teníamos en la Estación Espacial Internacional, lo vamos a tener en la superficie de la luna. Vamos a tener una base de larga duración para hacer experimentos, desarrollar tecnologías, probar tecnologías que se necesitan para algún día ir al planeta Marte. Entonces, eso es la meta grande que tiene la NASA. Es, sí, vamos a regresar a la luna, vamos a establecer, aprender cómo vivir fuera de nuestro mundo, en un lugar cerca de dos, tres días de viaje del espacio, 
a, a, a nuestra tierra, por si algo pasa, nos podemos regresar pronto. Y ya que probemos todas estas tecnologías, vamos a poder uh, uh, lanzarnos sin uh, mayor preocupación hasta el planeta Marte, porque ese viaje es de nueve meses, Nacho. Entonces, si algo pasa allá, no es muy fácil decir, me regreso a casa. Voy a regresar, da vuelta en U, date vuelta en U. No, 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 exacto, papá, pues es exacto. que no, es entonces, una carretera en México. Entonces, entonces, eso es la estrategia de la NASA, que, que ahora ya nos claro. estamos enfocando hacia afuera al espacio, porque y los últimos 40 años hemos estudiado nuestro planeta desde la Estación Espacial Internacional. Ok, y la segunda parte de mi pregunta que tiene que ver con la inclusión, con la no discriminación y con sí. eh, la participación de mujeres y sí. negros en eh, esta misión. Sí, bueno, hay, hay que reconocer, hay que reconocer que en los tiempos 60, 70, cuando inició uh, el programa del Apolo, pues eran puro militar, uh, pilotos, y si uno ve ¿Quién era militar y pilotos? Pues era el, el americano bolillo güero, ¿no? Entonces, de allí escogían. Y entonces empezó la época del transbordador en 1981, cuando con el primer lanzamiento del transbordador. Allí es cuando hicieron la decisión de decir que ahora vamos a incluir no, no más gente de militar, sino también científicos como su servidor. A hacer eso y luego dicen también vamos a incluir al género de la mujer, ¿verdad? Porque era justo. Y ahí es cuando entró la astronauta Sally Ride, que fue la primer mujer. Y, y, y la May Jameson, que fue la primer morena, ¿verdad? Que, 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 que fue al espacio. Y aquí su servidor, que fue uno de los primeros latinos en ir al espacio. Entonces ya la NASA empezó a ser más inclusivo uh, en, en diversidad para incluir a gente de otras razas y, uh, y ha hecho un buen papel, yo creo, en esa inclusión, en ese esfuerzo. Y uh, hasta el presidente Joe Biden se comprometió, dijo, la primera misión tiene que incluir una mujer. Y entonces, uh, entonces ya está escrito, ya está dicho, y, y todos han comprado el concepto y se va a hacer. Y qué bueno que se haga. Bueno. Y también van a tener una persona de color. Puede ser la, la misma, puede ser mujer morena, mujer latina, pero va a ser dos requisitos, una mujer y una persona de color. Entonces eso está muy bien. Finalmente, mi querido José Hernández, astronauta México-estadounidense o estadounidense-mexicano, gracias por, por el tiempo para ¿Por qué carajo? Yo quiero preguntarte dos últimas cosas. La primera, ya nos, ya nos hablabas de la necesidad científica, la necesidad académica de, de estudiar eh, nuestra relación con la Luna y nuestra relación con otros planetas, en este caso Marte. Hoy a lo mejor ya no hay una competencia solo política, sino comercial. Vemos ya la iniciativa privada compitiendo en estos ejercicios para relacionarse con el espacio y en una de esas explorar lo turístico. Y, y dicen, y podemos irnos no solo a la Luna, el ser humano se puede ir a Marte y yo de repente digo, pues qué chingón eh, la ciencia, qué chingón la astronomía, qué chingón la experiencia de ustedes los científicos, pero en serio queremos conquistar, porque ese es el verbo que utilizan, conquistar otro planeta cuando, cuando ni siquiera podemos cuidar este. Yo creo que la palabra conquistar es una palabra mal usada en este caso, ¿verdad? Porque 
nosotros lo que estamos haciendo como científicos es, es uh, conocer la ciencia, ¿verdad? En, en el aspecto de explorar otros planetas. Que no son los mismos yeah. intereses que tiene la iniciativa privada, también hay que decirlo. Exacto, exacto. Y, y entonces nosotros lo que, lo que estamos haciendo es empujando el desarrollo de la tecnología, porque tú bien lo has dicho, nosotros estamos contaminando este planeta, estamos llegando a un punto de no regresar, donde el daño que hacemos ya no se va a poder arreglar, Uh, se escucha mucho del calentamiento del planeta y cosas así, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo es que, que necesitamos que explorar, desarrollar tecnologías para que no nomás nos ayude aquí en el planeta a mejorar nuestro medio ambiente, pero también algún día va a llegar, y, y no estoy hablando de aquí a 10, 20, 50 años, estoy hablando de aquí a 500 años o algo, cuando el humano va a tal vez tenga la necesidad de ir y colonizar un lugar donde no haya nada para encontrar una nueva casa. Y entonces, uh, entonces para mí, qué chido decir que se inició con este esfuerzo de Artemis, uh, que, que si no hubiéramos empezado este esfuerzo, jamás nos, no, nuestros super tataranietos cien veces... Uh, no podrían irse a otro planeta para que siga la civilización humana. Por cierto, saludos a ese super tataranito que te está escuchando dentro de cinco siglos cuando sí. digan, mira, en el 2022 hacían este podcast. Bueno, sí. pues, saludos, ¿no? Saludos, decir, mira, si mi abuelo se parece a mí. <risa> mira, mi abuelo se parece a mí y, y a él también lo pusieron como a mí. Nada más que ahí pues van a usar otra tecnología para que tengan sí, la señal eh. en lo que será el televisión la televisión de aquellos cinco siglos eh, por adelante. Finalmente, un astronauta como tú, un niño como tú, que a los 10 años ilusionó con eh, viajar al espacio, José, eh, ¿tiene una película o una caricatura o una banda o un disco o un álbum que, favorito y que tenga que ver con el espacio? Es decir, el lugar común, pues, ¿qué es? Star Wars, Star Trek... ¿Pero tienes algo que, 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 que digas, no, la verdad, mi gusto culposo, o una cumbia del espacio, no sé, algo, algo que no sepamos de, de, de ti y que, y que te guste ver o escuchar o jugar? Bueno, eh, a, a mí siempre me gustaba ver uh, la serie de televisión de Star Trek uh, de niño y de caricatura eran los Jetsons. ¡Uy, uh, los supersónicos! Los supersónicos que inclusive este año se supone que nace George Jetson y entonces entonces en el 2022. nace George Jetson porque porque si ves la caricatura es cuando dicen que tenía que 40 años 62 exacto y entonces uh, se supone que este año nació yo tengo una teoría que Elon Musk tuvo cuates este año yo creo que uno de ellos es ah es, caray es nos está escuchando dentro de 50 años, 60 años, bueno, 40 años, según la profecía de los supersónicos. Saludos a esa persona. ¿Y Star Wars? ¿No eres, no eres de Star Wars? ¿Eh? ¿O no, dicen no. el espacio, una película? No sé. Sí, sí me gusta, pero, pero mi respeto más a Star Trek, porque fue la original, ¿no? Fue la, fue la no, de Jim Y esa es, ha sido, han hecho remakes, pero, híjole, el feeling no es el mismo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, muy bonita esa. Y, uh, y como te estaba diciendo también, ya se inició, esta semana se inicia la grabación de mi película. ¡Ah, 
a ver, cuéntame tu película. Es, es cierto. Una película que uh, Amazon está produciendo mi película de vida que se está filmando allí en México, en la Ciudad de México, se está filmando con, con uh, la directora Alejandra Márquez Abella. Y el, y, y el actor que va a actuar en mi papel es Michael Peña. El actor ah, mira. Peña, entonces bien conocido. Entonces creo que van a tener una, un buen, un buena, una buena película. Y entonces uh, vamos a ir a México a ver el el set y las grabaciones, participar un poco allí y, uh, y creo que va a ser algo bastante interesante. ¿Cuál fue tu consejo para el actor que te va a interpretar? O sea, no sé si ya hablaste con él, no sé si, o, no sé si tú... Eh, pero ¿cuál fue tu consejo si él te preguntó algo así como de eh, oye, Pepe, eh, ¿cómo eres, qué, 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 ¿qué me aconsejas para interpretarte? ¿Cuál, ¿Qué le dijiste? Que tiene que proyectar una imagen de humildad, no arrogancia, sino humildad, porque yo siempre he sido así. Y, y así es como quiero que, que, que me vea la gente, pues, como soy yo en realidad, ¿verdad? Entonces, lo que les digo. Pepe, no sabes el privilegio que me da que hayas hecho un espacio para este podcast de Por qué Carajo de la Lista y The Guardian. Gracias por el tiempo, como siempre, para, para tomarme la llamada. Vamos a estar pendientes eh, de lo que pase con Artemis, pero también con tu película. Promete que se estrene o antes de estrenarse, platiquemos para, para hablar de claro la película. Que sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo que no se estrena hasta mediados, o unos dos meses después de medio año del próximo año, porque bueno. es, son tres meses de filmación y luego post-production. Bueno, Pero, si todavía estamos aquí y todavía tenemos planeta, claro sí. Gracias, gracias. Nos vemos, Nacho. Adiós. Un abrazo. mexicano. Un abrazo para ti. Gracias por haber escuchado este podcast. Compártalo con la gente que le caiga bien y con la gente que le caiga mal. También compártalo para que aprenda algo de este gran señor que se llama José Hernández. Adiós. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.